0: Аня, як ти думаєш, яка картина Пікассо є найвідомішою? Або яка картина Пікасо є твоєю улюбленою?
1: Ой, ну ти ж знаєш, який я знавець мистецтва та мистецький критик. У мене стільки улюблених картин Пікасо, що я просто не перелічу. Але мені здається, що однією з найвідоміших є Герніка. Та, що сумна, і та, що про громадянську війну в Іспанії.
0: Так, мені здається, я її бачила, і я б не сказала, що вона мені подобається, мабуть, саме через те, що вона є сумною. А мені подобаються картини в стилі купальниці. Є у нього така картина, де жінки в купальниках сидять на пляжі. І я не знаю, чому вони мені подобаються, але вони більш кольорові, і жіночки там такі цікаві, і купальники у них такі довгі, і от саме картини в такому стилі у Пікасо і у інших художників мені видаються найбільш цікавими і найбільш красивими на мій смак.
1: Вони, мабуть, трохи схожі на якісь постери, угу. там рекламні або журнальні, угу. щось таке, тому і привертають увагу своєю цією яскравістю. Так, і погоджуся, мені купальниці теж подобаються, і багато картин з того періоду дійсно і мені подобаються.
0: А ти бачила картину там, де дві жіночки біжать по пляжу?
1: Я не впевнена, що я її бачила.
0: Ні, ти, мабуть, би якщо бачила, ти точно б запам'ятала, бо у тих жіночок там повипадали цицькі трохи, і у кожній по одній. І та картина виглядає також досить цікаво, що жіночки біжать по пляжу, але вони вдягли неправильний бюстгальтер для цього.
1: Або, правиль, ніхто знає, які в них були цілі Ми ж не були там разом з ними Можливо, вони на нудистський пляж поспішали Можливо Ну,
0: добре, ще більше про голих жінок ми сьогодні поговоримо
1: Привіт, це Таня і Аня в в дискусії про відомих людей, осягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Пабло Пікассо чи Пікассо?
0: І саме таке питання задають часто у Гугу, як ти звичайно вимовляєш це ім'я, і як, на твою думку, робити це правильніше?
1: Хто як хоче, той хай і так і робить. Тому що правильно вимовляти і Пікасо, і Пікасо. Не знаю, чи є варіант з Пікасо, що було б дуже цікаво. Але я так розумію, що перший варіант Пікасо це іспанська вимова, а Пікасо це французька.
0: Я, здається, вимовляю Пікасо. Я до цього звикла. Але рухаємося далі. Чи відрізав Пікасо собі вухо?
1: Це хтось його плутає з іншим чоловіком, який малював картини і відрізав собі вухо. Ні, Пікасо, наскільки я знаю, нічого собі не відрізав.
0: Мені цікаво тепер, чи про кожного відомого художника таке питають. Хтось забув, хто саме з них відрізав, і так чи далі відрізав собі вухо, чи моне відрізав собі вухо.
1: Або хтось просто знає про Ван Гога і і думає, що, можливо, це якась фішка <смех> в той чи інший період була. І тому питає, чи хтось інший це робив.
0: Угу.
1: А, наступне питання. В Луврі є твори Пікасо? Не знаю. В Луврі я не була. Але я можу так допустити, що якщо на постійній основі їх там навіть і немає, то вони обов'язково там колись були, бо виставки ж змінюються. Угу,
0: угу. Так, в Луврі на постійній основі немає творів Пікассо, і взагалі вони на постійній основі не виставляють твори художників модерністів або художників того періоду. Але в Парижі є окремий музей Пікассо, де можна побачити дуже багато з його картин. І речі, про картини. Люди питають, чому картини Пікассо такі дорогі?
1: <рес> тому що Гертруда Стайн все скупила, і тепер на них дефіцит. Мені здається, тому що він, по-перше, в тренді, і, по-друге, тому що його роботи все ж таки вирізняються, ну, ось такою експресивністю, знаєш, це такий предмет для дискусій. Якщо ти зайдеш в кімнату, і там буде його картина... То є про що поговорити. якщо там буде просто чийсь портрет. Ну, поговорити теж є про що, але трошки коротше буде ця розмова, як на мене.
0: А ти часто заходиш в кімнати, де висить картина Пікассу?
1: Та ну, я ж це не всі люди у світі. Хтось, можливо, заходить і там висить якась картина. У нас є спільна знайома, у якої є багато картин. Це не Пікасо, але вони досить цікаві і незвичні. І це дійсно ставало приводом для дискусій, коли ми до неї ходили в гості.
0: Ну, добре, давай починати з постаді Пабло Пікасо. Він був іспанським та французьким художником, скульптором, графіком, керамістом та дизайнером. Його вважають засновником кубізму, і Пікасо значно вплинув на розвиток образотворчого мистецтва в ХХ столітті, і згідно з оцінкою музею сучасного мистецтва, він за своє життя створив близько 20 тисяч робіт – Хоча інші джерела вказують, що їх могло бути і більше. Деякі кажуть, що 50 тисяч, а інші аж 80 тисяч. І він вважається одним з найдорожчих художників у світі, ми вже про це згадували. І за результатами опитування, проведеного газетою The Times у 2009 році, Пікассо став кращим художником за останні 100 років. І також, до того ж, він займає перше місце в рейтингу картин, які дуже часто крадуть.
1: Популярний, популярний всюди, на усіх ринках. Ну, це, мабуть, таке справжнє визнання. Але ти знаєш, я думала про це, про те, що з чого його крадуть, і я прийшла до висновку, що це просто статистика. Якби будь-хто з художників, ну, таких відомих, провідних, написав скільки, там, 20 mm-hmm. тисяч або 50 mm-hmm. або 80 тисяч картин, то, мабуть, би і кількість вкрадених картин, їх, була більша.
0: Так, їм треба вираховувати кількість викрадених картин на 100 або на 1000 картин. Як, знаєш, як вимірюють рівень криміналу. Угу. Ну добре, переходимо до малого Пабло. Народився він у 1881 році у місті Малага, що в Андалузії, що на півдні Іспанії. Він був первістком Дона Хусеру Ісо і Бласко та Марії Пікасо і Лопес. І Сім'я його була середнього класу, батько його був також художником і часто писав картини «Птахів та звірів». Також більшою частину свого життя він викладав мистецтво в ремісничій школі та був куратором місцевого музею. А мати була домогосподаркою, дуже любила свого сина, боготворила його і казала з дитинства, що він досягне великих висот. І якщо захоче стати військовим, то обов'язково буде генералом, а якщо священником,
1: то стане папою римським. Ну художника чомусь в переліку не було. ким би він став, якби хотів стати художником. Цікаво. Так, і дуже багато потім вже було аналізу щодо цих стосунків з матір'ю, таких близьких, і щодо її опікунства. І казали, що в майбутньому це нібито призвело до численних проблемних стосунків з жінками. Ну, але то вже психологія, то вже для Фройда. І важко сказати, як насправді там все відбувалося. Ну, просто любила мама свого сина і хотіла, щоб він став найкращим з найкращих. Що тут такого? Ну, і щодо імені. Пабло Пікасо. <сміг> Воно ж непросте і поєднує, насправді, багато різних імен, і ці імена включають імена святих та його родичів. І повне ім'я Пабло Пікассо звучить так. Ви можете поки піти зробити чай, приготуватися, тому що зараз пол'ється. Пабло Дієго, Хосе Франциско де Паула, Хуанне Помусено, Марія де Лос Ремедіо, Ципріана де Ла Сантіссіма Трінідат, Мартір Патрісіо, Руїс і Пікасо.
0: Як ти думаєш, чому він з цього переліку вибрав саме Пабло і саме
1: Пікасо? До речі, існують насправді теорії про те, чому він обрав Пікасо, бо це ім'я матері, а не Руїз бо це ім'я батька або прізвище батька. І щодо цього, кажуть, що Пікасо просто звучало не так поширено, як Руїс. Бо руїсів багато, а Пікасо мало. Він один, і це більше підходило до його творчої особистості, до його таких здібностей. І це ім'я нібито так звучало. Але в цьому списку багато таких імен, я дивлюсь, які могли звучати. Непомусено, Сіпріано. Uh-huh. Сіпріано – класне ім'я, теж би було. Б, але він чомусь зупинився на Пікасо, ну, мабуть, тому, що воно було найближчим, бо це було прізвище матері. Тобто, у uh-huh. нього, насправді, був вибір між двома, це Руїз і Пікассо.
0: Ну, і uh-huh. Руїз
1: виявився таким собі звичайним досить.
0: Ну, воно дійсно частіше зустрічається, ніж Пікасо. От я навіть знаю кілька Руїзів, а Пікасо жодного не знаю.
1: Ну, ось одного знаєш тепер.
0: <рес> так. І Пабло Пікассо з раннього дитинства цікавився малюванням, і е, його мати казала, що начебто його першими словами були піз-піз, що насправді є скороченням від іспанського лапіс, що означає олівець. Я знаю багато дітей, у яких першими словами було Дай-Дай.
1: Ну то це теж саме, це просто початок інший, бо інша мова, і вони мали на увазі: дай дай мені олівець, олівець. Тому я не бачу нічого дивного в історії Пабло.
0: Ну, знаєш, як батьки. Вони завжди хочуть бачити своїх дітей якимись особливими. І історія з мамою Пікассо вже це показувала. Якщо вона з дитинства думала, що він стане там генералом, якщо захоче, то звісно. І знаєш, що мені видалося дивним, що він не є єдиною дитиною в сім'ї. Тобто у нього також була сестра, а мати покладала всі надії саме на Пабло. Ну, трохи дивно. Звичайно, просто це буває в сім'ях, де одна дитина. Там, звісно, все покладають на одну дитину і вважають її геніальною. От я одна дитина в сім'ї, і мене теж вважають трохи генієм, хоча нічого спільного з тим я не маю.
1: Ти ж не забувай, коли він народився, і, скоріш за все, у них сім'я все ж таки була такою патріархальною, і тому так і вийшло. Він був первістком, був сином, а те, що у нього були і сестри, чи одна, чи дві, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, то це вже таке діло. Не
0: Ну, добре. Звісно, не добре, але рухаємося далі. Пікас з семи років пройшов художню підготовку у свого батька з олійного живопису і... В кінці кінців Пабло став навіть нехтувати навчанням з інших дисциплін на користь малювання. Також в той же час, в той же період батько виявив, що син іноді домальовує його незавершені ескізи. Він це побачив, і йому сподобалась точність техніки Пабло, і він навіть тоді відчув, що син вже перевершив свого батька. І навіть пообіцяв відмовитися від живопису, хоча потім продовжував малювати, бо треба ж було працювати, я так розумію, чимось заробляти. Дивна обіцянка, ну так що, якщо Пабло маленький і малює трохи краще, це не значить, що треба кидати роботу.
1: <свят> так, было бы очень смешно, если бы вирішив, решил, что все, я больше не буду работать ни в музеях, ни в академиях, ни викладати, тому потому что Пабло лучше за меня малюет. Хай он іде и работает. Я против, тупцую ногами. <свят> а потом женщина сказала, слухай, Руиз. <свят> 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 так, а он... Він... Подумав і вирішив, що краще йти на роботу. Але у ті ж часи сталася трагічна подія у родині Пікасо – У 1895 році померла його сестра від дифтерії. Після цього родина переїхала до Барселони, і там батько знову влаштувався на роботу у мистецьку школу. А Пабло дуже сподобалося жити в Барселоні, тому що там багато музеїв, галереї, і була така теж присутня якась богемна тусовка, в яку він пізніше увійшов. І вже у дорослому віці він згадував це місто як свій справжній дім, як те, де все називається. Насправді, і почалося. І батько, до речі, якраз тоді пішов у мистецьку академію і переконав її адміністрацію, щоб вони дозволили Пабло скласти вступні іспити до вищого курсу з мистецтва. А Пабло тоді було всього 13 років, і він ще зрозуміло, що не міг бути допущений в регулярному порядку до цього курсу. Але він завершив екзаменаційний процес всього за тиждень, тоді, як у інших студентів, це могло займати місяць, наприклад. Ну і, звичайно ж, там в академії були вражені таким успіхом, він туди вступив, і батько навіть орендував для нього спеціальну кімнату неподалік від їх дому, щоб він міг там працювати, ходив, перевіряв постійно. Як там він... Що він там робить? І оцінював його малюнки. І це ж, звичайно, викликало багато суперечок. Але я думаю, ну так, тому що Пабло вже знав, мабуть, що він краще малює за батька. Що батько там йому може сказати? Ти, батько, малюєш там якихось тваринок, а я вже... В академії мистецькій навчаюся, тому не розповідає мені нічого. Я малюю жінок,
0: що (рес) біжать. Так, ну і дивись, як сім'я дійсно в нього вкладалася. І мати з дитинства, і батька потім пізніше і окрему кімнату знімав. Тобто те, що Пікасо став таким знаменитим і вважається талановитим, в цьому є і велика заслуга батьків, бо
1: не для кожного таке робили. Так, ну, звичайно, добре, але я сподіваюся, що і для інших дітей у цій родині так само старалися mm-hmm. створити такі гарні умови. Ну, можливо, вони чимось іншим цікавилися і теж були б успішними. Але про це ми не дізнаємося, тому що випуск про Пабло Пікассо. І mm-hmm. повертаємося до його малювання. Він почав у ті часи малювати портрети родичів, теж пейзажі різні. І виглядали вони, ну так, класично досить, mm-hmm. Трохи, можливо, по-імпресіоністськи. Мені здається, що це було щось схоже більше на ДГ, але навіть не в таких яскравих тонах, а в більш приглушених таких коричневих. І mm-hmm. у віці 14 років він намалював портрет тітки Пепи, який, до речі, ми ось говорили про відомі картини. Так от, мистецький критик Хуан Едуардо Сірло сказав, що саме ця картина є однією з найкращих творів за всю історію іспанського живопису. Мгм. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А виглядає вона досить класично, як ти і сказала. Тобто жінкася, тітка Пепа, вона зображена дуже реалістично, як зображували жінок у попередні століття. І дуже цікаво спостерігати, як стиль Пікассо еволюціонував за такий короткий проміжок часу. Тобто він почав з класичної реалістичної картини і закінчив ну,
1: таким абстрактним кубізмом. Так, я читала, що критики уже в другій половині його життя і його творчого життя настільки звикли до цих змін, що якщо він на якийсь період зациклювався на одному якомусь стилі, то отримував негативні відгуки. Тому що людям було вже нібито нудно дивитися на його ось ці картини. Такі однакові. Протягом чотирьох років. І я, коли це читала, то думала, ну, а що на рахунок тих художників, які протягом всього свого життя малювали угу. в майже однаковому стилі. Ну, трохи там змінювалася палітра, але основний стиль залишався однаковим. Не настільки змінювався, як у Пікассо. І це мені видалось дуже дивним і дуже якоюсь суворою вимогою, збоволенням Оку критиків з боку публіки,
0: і, і то, мабуть, так був такий період, коли мистецтво дуже стрімко розвивалося, стилі мінялися кожні п'ять років, що було щось новим, порівнюючи з попереднім знову ж століттям, де ці цикли стилі трималися десятиліттями. Але знову ж повертаємося до Пабло Пікасо. Через деякий час його батько і дядько вирішили відправити його до мандрицької королівської академії витончених мастерів. Мистецтво Сан-Фернандо, що є найвищою художньою школою країни. Але Пабло там не сподобалося, і він припинив відвідувати заняття незадовго після зарахування. Хоча в той же час він продовжував цікавитися мистецтвом і відвідував місцеві музеї, багато часу проводив у барі чотири коти, де збиралася місцева богема, і там також пройшла одна з його перших виставок, яка включала 150 робіт. І в кінці кінців одна з цих робіт, останні миті, була навіть продемонстрована на виставці в Парижі. І трохи після цього Пікассо вирішує поїхати самому до цього Парижа. Там він зустрічає свого першого паризького друга, журналіста та поета Макса Якова, який допоміг Пікасо виконувати вчити мову, і вони поселилися разом, знімали разом квартиру, але жили досить бідно, і в один період навіть обігрівали своє житло картинами Пікаса, тобто полили їх. І, мабуть, через таке скрутне становище... Пікасо через рік вирішив повернутися до Мадрида, і там разом зі своїм другом Франциско де Асіс Солером заснував журнал «Арте Ховен», що означає «Молоде мистецтво». І вони видали всього п'ять номерів. Солер писав статті, а Пабло був ілюстратором. Він робив замальовки на соціальні теми, про бізнес та інші буденні проблеми населення. Також саме в той період він почав підписувати свої Замальовки, як Пікасо. Хоча до того він підписувався як Пабло Руїс Пікасо, а потім як Пабло Р Пікасо.
1: І якраз той період, коли Пабло повернувся з Парижа до Іспанії, він подорожував країною, і з 1901 по 1904 приблизно продовжувався блакитний період, так званий, у його творчості, і він був дуже похмурим. Там, звичайно, панували якісь сині, синьо-зелені, сірі, темні кольори, і тільки зрідка використовував він інші і вважається, що на цей період, на усі ці твори, його надихнула саме та подорож Іспанією, тому що в Україні було і багато жебраків, і люди жили досить бідно на той час, ну, там, де він подорожував, і тому в його творах і переважав такий меланхолійний настрій. Ну, і крім того... У ті ж роки покінчив життя самогубством його друг Карлос Касагемас, і це дуже вразило Пікасо. Він навіть написав його портрет посмертний, там де він лежить на смертному одрі, він теж у таких синіх тонах. Він також час від часу назад подорожував до Парижу, але не залишався там надовго у той період. І там він писав картини, займався цим вночі, вдень продавав їх на вулицях міста, був таким вуличним художником. І продавалися його картини в середньому за 150 франків, що на сьогоднішній день прирівнюється до 850 доларів. І мені здається, що так непогано для починаючого художника, якого ніхто не знає. Я не впевнена, що звичайні вуличні художники можуть за стільки грошей в середньому продавати свої картини.
0: Мене також це здивувало, ці великі суми за картини. Я ніколи не бачила, щоб у нас десь на Андріївському узвозі продавали картини за 850 доларів. Принаймні в середньому. Ніколи-ніколи не бачила. І там можна часто зустріти художників, які... Точно не є початківцями.
1: Ну так, може хтось і поставить свою картину за 850 доларів, але ж буде там стояти і стояти на тому узвозі. А Пабло Пікасо дійсно продавав картини і дійсно вони в нього йшли за цю ціну. Тому, як на мене, мабуть, вже і тоді можна було сказати, що не так вже все і погано. Ну і серед відомих картин того періоду є такі, як «Трапу засліпого», «Портрет Селестіни», «Портрет Сюзани Блох». І, до речі, з останньою картиною пов'язана досить цікава історія. Вона подорожувала-подорожувала і осіла в музеї Сан-Паулу, що в Бразилії. І у 2007 році її вкрали, але успішно знайшли через кілька тижнів і повернули назад у музей. А повернули її в ході цікавої операції. Там було троє чоловіків, які займалися крадіжкою. І я так розумію, що один із них вирішив чомусь здатися або натякнути поліції на те, що вони зробили і де ж ця картина перебуває зараз. І він допоміг поліції. Вони знайшли інших двох співучасників і ті зізналися, що замовник заплатив їм півтора мільйона фунтів стерлінгів за цю операцію. Ну, але ж, звичайно, Замовника не знайшли, хоча бразильська поліція тоді казала, що це явно хтось не з Бразилії, у нас люди такими грошима не розкидаються, це хтось із Європи. <реш>
0: ну, знаєш, якщо б цю картину не знайшли, то той, хто її б отримав отак от нелегально, виграв би на цьому дуже багато грошей. Він вкрав її за півтора мільйони, а картина тоді у 2007 році коштувала або оцінювалася в 50 мільйонів доларів. Хоча в той же самий момент, як ти її будеш продавати тільки на якомусь чорному ринку, ти ж не можеш просто крадену картину... Десь виставити на аукціоні і у відкриту продавати, хоча. Знаєш, ну, напевно ж такі ж чорні ринки працюють, де люди купують якісь крадені, рідкісні речі, типу картин відомих художників. Ми просто про це не знаємо.
1: Ми просто не в тих колах крутимося, uh-huh. або навпаки в тих, і слава Богу. Мені теж здається, що ці люди або їх замовляють, ну я маю на увазі, картини замовляють тільки для себе, щоб десь там у підвалі дивитися і милуватися не. Нею. Або потім, якщо їм треба продати ту картину, то у них вже є якісь зв'язки, і вони можуть її передати іншій mm-hmm. людині, яка вже в своєму підвалі буде милуватися цією картиною і ніякому світу її не покаже.
0: Mm-hmm. І найцікавіше, що цим крадіям знадобилося всього Три хвилини, щоб вкрасти цю картину. Тобто там ні сигналізації, нічого не було. Вони вибрали той момент, коли змінювалися зміни охоронців. І якраз у цей короткий період просто там щось вибули, зайшли, вкрали картину і пішли додому.
1: Ну, можна фільм зняти. Мені здається, так пройтися по кожній з біографії художника, і є такі подібні історії, про які можна зняти цікаві фільми. Будемо чекати. А поки що, знову ж таки, повертаємося до Пабло Пікассо, І до 1902 року тоді йому треба було йти до армії. Але ні, не пішов, звичайно, тому що його родина піклувалася про нього. І тут вже дядько заступився і заплатив дві тисячі песет, а це на секундочку 9 тисяч доларів на сьогоднішній день. І відкупив його від армії. Таким чином щедрий дядько, нічого собі. І відразу тому Пабло, звичайно, штерміново переїхав до Парижу, цікаво знати чому, і вже там почав активніше займатися своєю творчістю, а саме її просуванням. Брав участь у виставках, і ці виставки організовував його регулярний покупець, якого звали Менах, і він промоутив його на ранних этапах. І саме у Парижі починається рожевий період у творчості Пабло Пікасо. Ну, рожевий тому, що він поїхав з Іспанії до Франції, а у Франції все ж все-таки краще з мистецтвом, і можна розкрутитися. І тут уже були рожеві фарби домінуючими в його палітрі, і цей період був веселішим за блакитний період. І він приблизно тривав від 1904 до 1900. 1906 року. Ну, і там були якісь перехідні етапи попутно. Ну, а чому ж Пабло Пікассо було так весело в Парижі? А тому, що він поселився в районі Монмартер, і там жило багато представників Богеми, і він уже зміг подружитися із Матісом, із Гійомом Аполінером, і почав навіть якісь стосунки з жінкою на ім'я Мадлен, і вона стала однією з його перших муз, про неї, правда, небагато відомо, але відомо, що вона надихнула його на декілька картин, тоді він дуже багато писав картин, пов'язаних із працівниками цирку, з акробатами різними, і от у нього була одна картина «Жінка-акробат», та була ще одна під назвою Родина Арлекіна, і нібито ця Медлен стала музою для тих картин. Але недовго тривали стосунки з нею, бо вже у серпні 1904 року він знайомиться з Фернандою Олів'є, і вона стала надовше його музою <ріст> <ріст> на 6 років. Звикайте, багато буде музи в житті Пікасо. А була ця Фернанда моделью-натурницею, ну, і у них були такі досить тісні романтичні стосунки.
0: <ріст> <ріст> ну, і у цей період Пікассо переважно малює акторів цирку та вуличного театру, акробатів, ерлекінів, клоунів, жонглерів. <хи> І також на багатьох картинах були присутні тварини. А у 1905 році він вперше демонструє ці картини на виставці в галереї Серрюрі. І там якраз вперше світ побачив його рожеві полотна, і світ здивувався, критики здивувалися і взагалі не очікували такої трансформації, як це Пікасо перейшов від своїх таких депресивних у лапках синіх картин до досить веселих і рожевих. І також у той період важливе значення на Пікасо зробило знайомство його з Гертрою. Рудою Стайн та її братом Лео, які також жили в Парижі, і вони займалися колекціонуванням творів мистецтва. І от під час першої зустрічі з Пікасо вони купили у нього картин на 900 франків, і таким чином вони на довгий час стали його меценатами. Ну, добре знати таких знайомих, які завжди готові купити у тебе картини.
1: Але цікаво, що пізніше історія ж перевернулася, тому що коли Пікассо вже був дуже відомим і його картини були дуже дорогими, то в Гертруди Стайн не вистачало грошей на те, щоб їх купувати. Ну або принаймні купувати стільки їх, скільки вона купувала на початку його кар'єри, і тому він безліч картин просто їй дарував. Мабуть, це була така дяка за ту ранню підтримку. Угу. І ще була одна цікава історія пов'язана з нею. Він же ж на ранніх етапах писав портрети майже для усієї їх родини. І її портрети, і брата, і там ще потім інші родичі підключилися, почали купувати його картини. Так от, її портретом він займався дуже довго, протягом декількох місяців. Ну і потім, коли показав їй цей портрет, вона сказала, що, слухай, якось щось не дуже схоже. А він їй нібито сказав, «Не переживай, скоро буде схоже». І потім, <плес> через роки, вона дійсно казала, що так, він мені ось напророчив, що цей портрет стане схожим на мене. І вона вбачала в ньому схожість з нею реальною вже пізніше, коли вона там стала старшою.
0: <плес> Це як Дуріан Грей, тільки навпаки. <плес>
1: <плес> ну так, і звучить трохи дивно. Mm-hmm. Коли людина каже, що їй нібито не схоже, і це натякає на те, що їй не дуже подобається, а митець відповідає, ну, не бійся, скоро все прийде до норми.
0: І вже у 1906 році Пікас робить перші начерки картини Авіньйонській панянки, яка і стала прототипом кубізму. І в цьому стилі він якраз і почав писати у 1907 році. Цей період також іноді називають африканським, тому що Пікассо надихався африканським мистецтвом, хоча сам Пікасо начебто це заперечував, що ніяким африканським мистецтвом він насправді не надихався. Хоча експерти, які порівнювали його роботи того часу з африканським мистецтвом того часу, кажуть, що все-таки щось він там звідти брав. І саме над цією картиною авіньйонські панянки, він працював понад рік, і коли в кінці кінців їх показав, перша реакція була досить негативною, і навіть друзі його близькі не зрозуміли цей твір. І прикладом цього, наприклад, був його знайомий Жордж Брак, який висловився таким чином, що відчуття таке, що нас хочуть нагодувати жолудями, а запити пропонують нафтою. (ріст) (ріст) І це це його друг, так я сказав. Зовсім не зайшло людям тоді, це кубічне мистецтво.
1: (ріст) І так дивно дивитися на це з перспективи вже нинішнього часу, (ріст) ну, ти ж бачила, картину цю, правильно? Дивишся на неї і нічого так... Ну, картина, кубіста, зрозуміло, все. А виявилося, що публіку тоді вона настільки шокувала, що просто це ще була така мінімальна реакція у того Жоржа. І Матіс, наприклад, взагалі, кажуть, там розкричався, вибіг, коли її побачив і сказав, що все, до побачення, не хочу я з ним більше спілкуватися. І ще було одне враження критика. Він сказав, що кубісти не чекають закінчення війни, щоб відновити бойові дії проти здорового глузду. Вони виставляють в галереї оголених жінок з різними частинами тіла, розкиданими по всіх кутах полотна. Тут око, там вухо, там рука, нога зверху, рот знизу. Крім того, у них свинячі обличчя з очима, які блукають над вухами. Це така аудіокнига-опис картин Пікасо.
0: Ну, знаєш, чим вона цікава, і що мені, здається, також здалося дивним критикам тих часів, це те, що кожна з цих жінок, яка зображена на цій картині, вона зображена з різних ракурсів. Тобто, раніше до цього, якщо малювали картину то ракурс був з погляду художника. Так, там, де він сидить, як він бачить цих жінок, так він і малює. А от в випадку цієї картини і подальших його картин, одна жінка з нормального ракурсу, з звичного, там, де сидить художник, інша з ракурсу, начебто, художник сидить десь на стелі. Третя жінка, наче він там десь під землею сидить. І кожна з них якось з іншої сторони зображена, що тоді... Теж критики не зрозуміли, чому, чому збити цей
1: ракурс на кожній жінці. Угу, угу. Так, і що око не може зорієнтуватися, де там глибина, куди угу. фокусуватися. І так само пропорції ж теж там, ну, такі неправдоподібні, якщо можна так угу. м'яко сказати. І це розлютило просто людей. І мені так смішно про це читати, що люди реально розлютилися через цю картину хоча з іншого боку недавно банан на стіні прикріплений mm-hmm. скотчем теж розлютив багатьох людей тому mm-hmm. мабуть не дивно Ну і подумай, пройшло
0: тільки скільки років після цього, коли вже з'явилося мистецтво Малевича, і люди вже більше розуміли такі от форми е- геометричні, і квадрат вже начебто не так лютив людей, принаймні у Західній Європі, у Західному світі, так? Так, це
1: правда, вже звикли. Після Пікасу нічого не страшно, що там той чорний квадрат. А ми йдемо далі... Період кубізму, звичайно ж, у творчості Пікасо охопив дуже багато років, і у ньому було декілька етапів всередині цього періоду. Перший етап називався сезанівським кубізмом, і там все було ще більш-менш просто. Там були застосовані переважно такі трикутники, з яких складалися усі предмети. І у кольоровій гамі панували земляні відтінки, зелений, коричневий. А другий етап вже звався аналітичним кубізмом, і предмети і особи почали поділятися на різні геометричні форми. І ці форми мали дуже нечіткі межі, тобто вже... Відходимо від реалістичності ще далі, вже знову ж таки око в одному, куті, нога в іншому, з різних ракурсів, ще й усе з різних геометричних фігурах промальовано. В деяких картинах з першої секунди навіть важко уявити собі що це за образ? Не знаючи назви картини, ти просто бачиш якісь квадрати, трикутники, овали і все. Ну і третій етап – це синтетичний кубізм, і там вже пішли такі декорації, контраст. І у тому періоді він застосовував колаж. Пабло Пікасо ввів колаж у мистецький світ і почав застосовувати його саме як картини саме у вигляді мистецтва фактично, ну, тому що до цього він так не застосовувався. І під час синтетичного кубізму вже <с? <с?> менше взагалі зв'язку з реальністю було у тих предметів, які він зображував. І в основному це існувало як алегорія на щось. Ну, uh-huh. Тобто якийсь предмет символізує якесь явище або якусь людину. Одразу ж це так теж дуже важко побачити.
0: Uh-huh. А який з цих кубізмів тобі подобається найбільше?
1: Ну, мабуть, що другий, тому що перший, ну, все ж таки схожий до якихось реалістичних картин, і це такий перехідний або вступний етап кубізму, а в другому вже так твердо видно, що проявляється його знання і його дослідження, бо він же дуже багато працював над вивченням або над створенням навіть цього напрямку, і мені здається, тоді вже він якраз набив руку. А колажі, ну, мені важко, чесно кажучи, зрозуміти цінність колажів у мистецтві. Вони теж яскраві, але з іншого боку, ну, не знаю, чи це мій найбільш улюблений напрямок. Угу.
0: Мені, до речі, кола більше сподобалося саме тому, що вони яскраві. Бо оцей аналітичний кубізм, він же монотонний, тобто монохромний. Він там обирав якийсь один колір, частіше сірий чи коричневий. І фокус там основний був не на різновидності кольорів, а на відтінках одного кольору. Він там тіні робив так, щоб ці геометричні фігури виглядали більш об'ємно. Так? І не знаю, мені ці картини аналітичні, Трохи нудні і дійсно там важко дуже зрозуміти, що там намальовано. Хоча у синтетичному кубізмі також дуже важко зрозуміти взагалі, що там до чого, але все ж таки там щось веселіше, якісь кольори є.
1: Ну, я люблю монохром, варто тільки подивитися на стіни в моєму домі, тому, мабуть, це все поясні. Але, до речі, про сам термін кубізм. Вважається, що вперше його насправді застосував Матіс, коли він кричав про ту картину про панянок. І взагалі він критикував роботи і Пікасо, і його друга Брака, який теж активно співпрацював з Пікасо над створенням кубізму. Ну і офіційно вже він вперше був застосований у статті ще одного критика Шарля Моріса у 1909 році. Але, незважаючи на те, що критики Матіс, ще якісь знайомі не розуміли цього напряму, люди купували картини, і Пабло Пікасо вже не доводилося опалювати житло власною творчістю і спалювати тисячі картин, чи скільки там сотні він їх спалив, щоб хоч якось пережити зиму. Він вже не жив у скруті. Угу.
0: І у 1909 році він вирішив повернутися до Барселони, і саме там почався другий етап кубічного періоду, той, що аналітичний. І у вересні того ж року він виставляє ці роботи в Парижі, і ці роботи знову дуже холодно сприйняли критики, але колекціонери продовжували їх скупати. От колекціонери щось знали.
1: Колекціонери знали щось про картини Пабло Пікассо, як ті, хто скуповував біткоін, ще 10 ага. років назад знали щось про це. Точно-точно. Ага.
0: І кілька років після цього з Пікасо була пов'язана досить цікава історія. Його заарештували і допитували у справі про крадіжку Моналізи з Лувру. І його підозрювали в цьому злочині через те, що він був знайомий Аполінера, а Аполінер в свою чергу часто купував крадені твори мистецтва в минулому. І Пікас боявся, що його можуть засудити, і через це він заперечував те, що він коли-небудь зустрічався з Аполінером. Але в кінці кінців їх обох виправдали і звільнили від звинувачень, і злодієм в цій справі виявився Вінченцо Перуджа. Його зарештували у 1913 році, і він пояснював свій вчинок тим, що хотів повернути Мону Лізу з Франції на її батьківщину Італію.
1: Але перед цим він хотів її продати кілька разів і шукав покупця. А вже потім він вирішив повернути. І цікаво, що він вже ж тоді казав, що це і Наполеон обікрав Італію, і все вивіз у Францію. А йому дослідники сказали, слухай, ти навіть не знаєш, що сталося з Моноєлізою, і що Леонардо сам її вивіз, і вона у Франції була не через Наполеона. Так, але uh-huh. Аполінер і Пікасо на деякий час постраждали, звичайно, від цієї історії. Хоча вони ж самі насправді купували крадені картини і скульптури. Їм угу. постачали там різні крадії ці товари. І тому, мабуть, їх і взяли. Це ж не те, що в них була чиста репутація.
0: Ну і так дивно, що він став брехати. Та ні, я ніколи не зустрічав цього полінера. Не знаю, хто це такий взагалі. Просто навіть якщо він був невинний в цій історії з краденою Моналізою, то його могли просто
1: посадити, тому що він брехав під час свідчення. Так, мені здається, що могло б бути багато свідків їх дружби з Аполінером, тому що вони дійсно тісно спілкувалися, і Аполінер дуже його любив, і дуже в нього вірив, і навіть коли Матій скричав на його картини, то Аполінер казав «Ні, ні, це ж великий художник, може ми щось не розуміємо, але в нього треба вірити».
0: Ну і того ж року, коли його заарештували, закінчилися його стосунки з Фернандою, і його новою подругою і музою стала Єва Гюель. Насправді її ім'я було Марсель Умбер але Пікасо попросив її його змінити. Бо Марсель, вона якось не так надихає. От Єва, оце вже краще.
1: Так ти правильно мислиш. Він так і казав, ти моя Єва, а я твій Адам.
0: Боже, який жах.
1: <сес> <сес> і от
0: Фернанда, його колишня, та Єва начебто були подругами, і колись Фернанда ділилася з Євою про проблеми в стосунках з Пікасо. І сама Фернанда у тому ж році вирішила завести роман з іншим художником-футуристом у Бальдо-Оппі, і, начебто, вона попросила Єву прикрити її, але Єва сама вирішила розпочати стосунки з Пікассо. Тобто, це щось типу як в пісні та
1: і поволій, одолужила, одовжила в голову скружила. Це щось, як у якомусь Беверлі Хілз чи Мелроуз Плейс. Мені здається, що можна було знімати такий ретро-серіал про ті богемні часи Пабло Пікасо, там, де всі з усіма зустрічаються, і хтось там когось прикриває, але потім розпочинає стосунки з їх чоловіком.
0: Так, і цікаво те, що ось ця Фернанда зустрічалася з одним художником, там щось не вийшло, і вона пішла зустрічатися з іншим художником і стала його музою, я так розумію. Тобто, будь Музою художника, це якась там кар'єрна драбина була на ті часи.
1: Не знаю, треба у Фернандес питати, як там були успіхи в тій кар'єрі. Але щось про неї ми більше не чули. Тому хто знає? Сумнівно, сумнівно. Ну, а Пабло Пікасо продовжив працювати і вже перейшов до синтетичного кубізму, створив свої перші твої улюблені колажі і різні компіляції. Ну, і пізніше став вже вводити інші елементи до своїх робіт. Це були, в основному, діаманти – І той такий перехідний етап називався кришталевим кубізмом. Тобто з трикутників ми переходимо вже до діамантів. У 1913 році Пікасо і Гюель поїхали до Барселони, щоб відвідати його родину, і начебто там вже почали були планувати своє весілля, але батько Пікасо помер у тому ж році, і Єва також захворіла, не зрозуміла, чи на туберкульоз, чи на рак, це стало різко проявлятися, і в кінці кінців вона померла у Парижі у 1915 році. І є різні історії про останні її дні, за. З версією Пікасо нібито дуже страждав і писав Гертруді Стайн, що це ж просто жах, я не можу. А за іншою версією Пабло Пікасо страждав, але переживав через себе і писав Гертруді Стайн, це просто жах, я вже не можу. Тому невідомо, невідомо, як було насправді.
0: Ну, а у 17-му році Пікасо познайомили з Сергієм Дягілєвим, який працював у російському балеті, і той запропонував Пікасо створити ескізи декорації для свого балету. І таким чином почався класичний період у творчості Пікасо. Того ж року відбулася прем'єра постановки Леоніда Мясіна «Балету-парад» якраз з декораціями авторства Пікасо. І якраз під час того, як він він працював над цими декораціями, Пікасо познайомився з багатьма музикантами та Театралами, а також з балериною Ольгою Хохловою, із якою він невдовзі розпочав стосунки. І у 2018 році, тобто через рік, Пікассо і Хохлова одружилися і навіть вінчалися у російській православній церкві в Парижі. І у цьому шлюбі народився син Пауло. Цікаво, що саме в російській православній церкві. Я сумніваюся, що
1: Пікассо був православним. Ну, але ж Ольга Хохлова, вона була українкою. Скільки я знаю. Судячи з її прізвища, так. Ну, і мені здається, судячи з біографічних е... даних теж. Вона, так, була українкою, тому, можливо, для неї це було важливо, а Пікасо було все одно, і так угу. вийшло. І, до речі, Аполінер був свідком того вінчання. Не забули про нього на цей раз, не сказали, що з ним ніхто не знайомий. Угу.
0: Ну, і цікаво, що в Парижі вже тоді була Російська Православна Церква.
1: А мені здається, що це через тісний зв'язок... Угу. російської імперії з Францією раніше. І угу. через те, що вони обмінювалися тісно культурами, тому так і вийшло, що російська церква опинилася там. Ну і в цей період були написані твої улюблені купальниці і ті дві жінки, що біжать <шля> пляжем.
0: <шля> Ні, ну це класні картини. Купальниці трохи яскравіші, жіночки, які біжать, вони трохи сіріші. І це ж треба так, щоб у кожної випала тільки одна частина грудей. <шля> ну, цікава-цікава картина. І вже з 25-го року стиль Пікасо знову змінюється, і він переключається на сюрреалізм, починає малювати агресивні картини, зображує деформовані тіла та постаті в конвульсіях та в істериці. І відомими картинами того часу були «Танець» та «Жінка з квіткою». Я бачила жінку з квіткою, і там жінки зовсім не можна побачити.
1: Ну як це не можна? Можна. Там же є голова, очі. Там все видно.
0: (рес) Ні, вони то є, але вони всі відокремлені.
1: (рес) Ти вже як той критик. Голова в одному боці, очі в іншому. Я квітку не побачила, скоріше, а жінку побачила. Ні,
0: а я квітку, до речі, побачила, а жінку ні.
1: От бачиш, нам треба якось скомпілюватися. Тоді ми зрозуміємо, в чому заключається секрет творчості Пікасо. Ну і, звичайно ж, творчість Пікасо тісно поєднується з його музами. Ольги вже однієї не було достатньо, і у 26-му році він знайомиться з 17-річною на хвилиночку Марі Терезою Вальтер. Починає з нею таємний роман, Ольга про нього нічого не знала, і ми про це, звичайно ж, згадаємо ще в контроверсіях. І у цих стосунках народилася донька Майя, а Марі Тереза стала музою і для картин, і для скульптур його, і у них були досить тривалі стосунки. У 20-х роках Пікасо також видав декілька книг з ілюстраціями, а у 1933 році він їздив в Іспанію і звернув увагу на тему кориди. У нього з'явилися картини і гравюри з биками. І взагалі з початком ось цієї передвійськової військової активності у Європі у його творчості центральною фігурою стає на деякий час мінотавр. І саме цей мінотавр і повинен був уособлювати агресію, і якусь руйнівну силу, і він часто з'являється навіть у тій герніці, там він ледь не центральною фігурою є. У 1936 році Пікасо отримає посаду директора Мадридського художнього музею «Прадо», але, наскільки я розумію, це була якась віддалена робота на дому, тому що у Мадриді ж там вже почалися певні дії військові, і йому довелося виїхати звідти і переїхати до мужена, що у Франції. І саме там він познайомився з Дорою Мар, яка стала новою музою. Пікасо, тому що Ольги і Марії Терези було мало, і це все відбувалося якось дуже паралельно. У нього були стосунки ледь не з трьома жінками на той час. Марс в свою чергу фотографувала Пікасу за роботою, тому саме багато її фотографій збереглося з тих часів, і ці фотографії. Зображують якраз і період роботи над Гернікою, а це така велика картина, вісім десь на три з половиною метри, і ця робота, звичайно ж, зайняла певний час. Ну, а Маар була сумною музою, і картини, які Пікас малював, де вона виступала основною героїною, були досить сумними, вона взагалі називалася «Жінкою, що плаче». На тих картинах, тобто усі картини з Дорою, були названі такою однією загальною назвою. Ну, але детальніше не про неї, а про Герніку, тому що вона була все ж таки основною картиною того періоду. Там зображено на тій картині бомбардування Герніки під час громадянської війни в Іспанії. Ну і, звичайно, коли критики побачили ту картину, вони почали просити Пікасо, Зізнатися, що ж хотів показати художник. Ми ж самі не можемо дізнатися. Нам обов'язково треба, щоб ви сказали, що ви хотіли показати. Щоб потім ми видавали з себе таких розумних критиків і вже тим людям, які не можуть відповісти на це питання правильно, вказували на це і казали, що ми насправді знаємо. Але Пабло Пікасо не піддався, так само, до речі, як і Малевич, і сказав, що, ну, ви ж знаєте, що значення картини не від художника залежить, а публіка, яка цю картину сприймає, яка на неї дивиться, і повинна тлумачити символи так, як вона їх розуміє. Те, що я в неї вкладав, це одне, але люди повинні, кожен розуміти її по-своєму, тому що ну, це символізм, це все ж таки не просто якийсь реалістичний портрет жінки. Тут багато образів і багато алегорій, і кожен в цьому побачить своє. У Пабло Пікасо є багато проблемних моментів, але за це я йому дякую.
0: <рес> так, і ця картина, як ти сказала, дуже велика, і мені вона трохи виглядає як барельєф. Тобто цю картину можна було б зробити як воєнні або післявоєнні берельєф. Вона от саме такий має характер.
1: Так, мені здається, що вона з такою цілею і замовлялася. Ну, тому що вона uh-huh. ж була там виставлена на Паризькій міжнародній виставці, і саме для цього вони у нього її замовляли. Це не просто він там сам вирішив її написати, його попросили, по-моєму, створити uh-huh. якийсь такий твір, який би зачепив людей, і він створив герніку.
0: І виставили її в перший раз у 37 році, якраз на цій Парижській міжнародній виставці. А після того, як Франциско Франко переміг в Іспанії, картину відправили до США для збору коштів для підтримки іспанських біженців, яких тоді також підтримував Пабло Неруда. І до 81-го року вона була передана музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку, тому що Пікасо сказав, що не треба її повертати на батьківщину до Іспанії, поки в Україні не встановиться свобода та демократія. І от, мабуть, у 1981 році якраз ця і демократія була встановлена в Іспанії. Також під кінець 30-х років Пікасо писав картини на опозиційні теми, карикатури на Франко також писав. І під час Другої світової війни він жив у різних місцях Франції. У цей період підтримував французький рух опору, поділяв погляди комуністів і навіть у 44-му році долучився до лав комуністичної партії Франції. Писав картини на тему війни, страждань. І також деякі кажуть, що незважаючи на те, що у ті часи був дефіантний, дефіцит бронзи. Рух опору постачав цю бронзу спеціально для Пікаса.
1: Так, шанував його рух опору, мабуть, за те, що він їх підтримував. Така була взаємодія. До речі, казали, що і нацисти теж намагалися з ним співпрацювати, ну, тому що вони його не чіпали на початку і думали, що за це він, можливо, там щось створить і для них, і навіть підкидували йому якийсь провіант, але Пікасо на це не піддався. Тому тут у нас не буде контроверсій про співпрацю з нацистами. Хм-хм. І існує навіть історія про те, що в часи війни проводився обшук у помешканні Пікасо саме нацистами, і хтось побачив на його столі світлину, де була зображена Герніка, і запитали, що це ви її створили? А на це Пікассо їм сказав, ні, це не я, це створили ви. Ось такий сміливець. І німецькі офіцери нічого з ним не зробили, так? Ні, звичайно, вони мовчки пішли. Я навіть читала mm. десь ще більше історій про те, що якраз коли вони йому приносили провіант і очікували, що він їм заплатить за це картинами, він їм дав листівки з зображенням герніків у відповідь і послав їх нібито так. Але, ну, mm-hmm. не знаю, це такі трохи байки й неболиці, тому що, ну, шуткувати так з нацистами дуже ризиковано, як на мене. Хоча, можливо, він був настільки відомою фігурою, що просто був впевнений в тому, що його ніхто не чіпатиме?
0: Чого б це його не чіпали? Якщо треба було, б зачіпили, мені здається. Ну, і також у цей період він почав писати вірші. Якраз між 35-м і 59-м роком він написав понад три сотні віршів, і здебільшого вони були без назви, тільки з датою і місцем написання. І також, окрім віршів, він створив декілька п'єс. А під кінець війни, у 44-му році, Пікасо почав чергові романтичні стосунки з молодою студенткою мистецтва, яку звали Франсуаза Жільйо. Вона була на 40 років молодша за нього, і у них народилося двоє дітей – Клод і Палома. І Палома відома своїми парфумами – Палома-Пікасо, які були дуже популярні у
1: 90-ті. І на кінець скінчилася війна, і після війни картини Пікассо вже стали трохи оптимістичнішими. Він навіть створив певний цикл робіт, який називався Радість життя і які мали передавати і щастя. Ну коротше кажучи, зрозуміло. Усі позитивні емоції пов'язані з закінченням війни. А у 1947-му Пікасо переїхав до міста Валоріс. Там він почав займатися гончарством, і йому настільки це сподобалося, що він взявся за це діло з такого історичного боку і відновив гончарне виробництво цього міста, і навіть повернув йому ту славу, яка раніше за ним була закріплена, тому що у цьому місті раніше дійсно жили гончарі, і дійсно вони були відомими. Воно втратило просто ту славу в період, починаючи з першої світової, Війни, ну, а Пабло Пікасо, очевидно, був талановитим з усіх боків, за що б не брався, це йому вдавалося. Ну, і з закінченням війни не закінчилися зв'язки з комуністами. У 49-му році до Пікасо в гості приїхав письменник комуніст Луї Арагон, і він хотів відібрати малюнок для Світового Конгресу за мир. Ну, щоб Пікасо створив, можливо, якийсь логотип, чи плакат, чи не знаю що. І у майстерні Пікасо він знайшов такий досить простий малюнок, з звичайним синім олівцем, який називався Голуб. І цей малюнок став пізніше однією з найвідоміших робіт Пікассо Її знають Сьогодні під назвою «Голуб миру» і за неї, за цю картину або за цей плакат, можливо, я не знаю навіть, як це називати, він удостоївся угу. міжнародної премії «Миру» навіть.
0: Що взагалі дивовижно, тому що цей голуб, він просто намальований синім олівцем. І там у цього голуба в роті щось є зелене. І це все.
1: Мабуть, гілочка оливи.
0: Угу, угу, так, так, точно.
1: <ріху> ну,
0: можливо, це була петрушка
1: чи щось таке. <ріху> <ріху> Враховуючи те, що комісія в міжнародній премії миру на той час засідала в основному комуністична і радянська, то петрушка чи укроп могли б зайти навіть краще, ніж гілочка оливи. <реш> можливо, можливо.
0: І у 55-му році вже Павло починає свої чергові нові стосунки з Жаклін Рок і переїздить з нею до Мужену, що біля Кан, і там починає працювати над автобіографічною стрічкою «Таємниця Пікассо,
1: Ти бачила цю стрічку? Я не бачила жодного фільму про Пікасу. Я знаю, що є якийсь uh-huh. з Бандерасом. І, uh-huh. можливо, uh-huh. варто uh-huh. подивитися. Uh-huh. І uh-huh. порівняти його з нашим випуском. Що там, хто з нас не договорив або договорив. Але, так, до цього моменту uh-huh. я жодного фільму про нього не бачила. А ти?
0: Ні, ні, ніяких фільмів не бачила. Особливо таких стерліг і автобіографічних, як «Таємниця Пікасо». Я, чесно кажучи, навіть не знаю, де його можна подивити. Трохи пізніше, у 1958 році, Пікасо отримав замовлення оформити стіну-будівлю ЮНЕСКО в Парижі. І в результаті цього він представив в публіці композицію «Падіння і кара». Ти бачила цю стіну ЮНЕСКО? До речі, ні. Ну, я так розумію, це була переробка Пікасо на класичну картину «Падіння і кара». І в його інтерпретації це виглядає досить дивно. Там є начебто якісь люди, але знову ж вони якісь розірвані по частинах. Знову є голі груди жінки. І мені здається, також є якась частина чоловічих геніталій. І вони просто там окремо висять, як мені здається. І посередині там, як руки і ноги, просто стирчать зсередини окрема від усього, і вони як наче пов'язані разом. Трохи дивно, і якщо б мене запитали, як би ти назвала цю
1: картину, я не знаю, щоб я відповіла. Мені здається, тобі ж знову треба було просто залишити цей аудіозапис з описом картини, і людина прекрасно все зрозуміла. От я не бачила подійні кари, але я собі тепер уявляю, що це таке. Я обов'язково подивлюся після того, як ми допишемо цей випуск. Тому давай розповідати далі. У Мужені Пікасо почав писати якраз варіації на теми різних полотен відомих митців. Можливо, це те, що він і почав з падінням Ікара, і він надихався тоді і мене, і Гоєю, і Веласкесом, але перероблював ті картини на властиву йому кубістичну манеру, або кубічну манеру. У цей час також проходили виставки його робіт в Парижі, включаючи і Великий і Малий Палац, і зрозуміло, що він був на той час вже відомим таким знатним художником. Ну і щодо особистого життя, Жаклін залишилася з Пабло до його смерті. Вже не було в нього ніяких нових муз, але, незважаючи на те, що вона доглядала за ним до останніх днів, він казав, що «Я весь час розмірковую про смерть. Це єдина жінка, яка була вірною мені протягом усього життя». Ой, ну я не знаю, чула це Жаклін чи не чула, бо якби вона це почула, то вона б мала право на те, щоб піти і жити десь в іншому будинку подалі від Паблу. Ну а Пабло помер 8 квітня 1973 року саме в Мужені, і це сталося на 91-му році життя. А помер він від інфаркту. Так, так він ще так довго
0: прожив, враховуючи те, скільки всього він пережив за своє життя. Ну і щодо заповіту, він його не залишив, і саме через це претендентів було дуже багато. Там були і два сини, і дві дочки від різних жінок, і також остання офіційна дружина, ця Жаклін. А ще й було вже двоє онуків. І вони всі розпочали таку довготривалу судову тяганину, залучили туди 14 адвокатських контур. <хи> Багато експертів та фахівців і врешті-врешт ця суперечка вирішилася в дуже оригінальний спосіб, її розіграли в лотерею. І перед тим, як це зробити, було визначено, які частки мають отримати спадкоємці, хто скільки там відсотків отримує, і провели повний опис його спадщини, і це все зайняло більш ніж 4 роки, і після цього вони начебто розіграли цю лотерею. І кілька картин Пікассо є одним із найдорожчих в світі. Наприклад, у 2015 році на аукціоні Крістіс був встановлений абсолютний рекорд для творів мистецтва, проданих з відкритих торгів. І це була картина Пікасо «Алжирські жінки». Її продали майже за 180 мільйонів доларів. І торги починалися з 140 мільйонів. Така е-м, дорога картина. І купили ж, купили. Все одно хтось знайдеться, хто її купить навіть за такі гроші.
1: А купили тому, що я не пам'ятаю, про яку точно я картину читала до того. Це було, мені здається, десь на початку 2000-х. Там хтось купив теж чи за 100 мільйонів, чи за скільки, одну з картин Пікассо, і потім через декілька років перепродав і наварив собі декілька десятків мільйонів. Тому, мабуть, на сьогоднішній день і ці алжирські жінки вже коштують більше, ніж 180 мільйонів доларів.
0: Так, ти знаєш, є такі сайти, де ти можеш вкладатися в сучасне мистецтво, тобто купити картини якогось, не знаю, починаючого чи не починаючого художника, і потім чекати, може, він стане наступним Пікассо, і ти на цьому заробиш
1: грошей. Погратися в Гертруду Стайн, так? Угу. Ну, можна, звичайно, але це так, мабуть, ще гірше, ніж якесь казино йти. Ну і все, закінчили.
0: Ми з основною частиною переходимо до контроверсій. І перша пов'язана з наркотиками, а саме опієм. У 1907 році Пікасо на деякий час розійшовся з Фернандою, і його друзі переконали його спробувати опій. Бо начебто це допоможе йому з його переживаннями через цю розлуку. І, звісно, в кінці кінців Пікасо підсів на цей наркотик, він дуже впливав на його психічний стан, і врятувало, мабуть, його те, що наступного року від передозування помер його друг, німецький художник Вігге, і це, начебто, зупинило Пікасо, і він перестав вживати цей наркотик.
1: Ну, добре, що це закінчилося е, так. Ну, а друга контроверсія стосується його муз, його жінок, або, як він mm-hmm. там їх називав, ти богиня або килимок під дверима. Є вибір тільки з двох речей для Пабло Пікассо. Ну і стосунки ці були усі проблемні досить, як можна було вже зрозуміти, а тепер ми трохи детальніше пройдемося деякими з них. Стосунки з Хохловою, наприклад, були досить деструктивними і, за словами родичів, Пабло її бив і навіть поїв заспокійливим без її згоди, щоб вона нібито не втручалася в його життя і не заважала йому там творити, жити і чим він хотів займатися. Після того, як Пабло Пікасо почав стосунки з Марією Терезою, його шлюб з Хохловою завершився, але не на офіційному рівні, тому що жили вони в Франції, одружені були вони в Франції, а французьке законодавство вимагало рівномірного розподілу майна. А Павло Пікаса не хотів розлучатися і розподіляти це майно рівномірно. Ну тому, що він же такий геній, а хохлова хто там, не зрозуміло хто, і він тому не хотів ділитися. І в кінці кінців вони залишилися в шлюбі до смерті Хохлової у 1955 році. Вона від раку померла, і він так і не розлучився офіційно з нею, хоча вже до того часу проміняв, мабуть, кілька жінок. Але і з тією Марії Терезою теж щасливими стосунки не були. Вона народила доньку Майю, ми пам'ятаємо, і це сталося у 35-му році, але уже на початку 36-го року Пікасо це все набридло. він її з немовлям покинув і розпочав нові стосунки. Але... Пізніше повертався до неї не раз, і теж існують свідчення про те, що це дуже сильно вплинуло на її психічний стан, і вона, начебто, була залежна від нього, від цих деструктивних стосунків, і дуже переживала з того приводу, коли він її там то кидав, то повертався. Але загалом, як описують ці стосунки Пікассо з жінками, особливо з тими жінками, які народжували йому дітей, кажуть біографи, що нібито саме це і впливало на втрату його інтересу до жінки. Ось вона народила дитину, і все. Вона вже йому не цікава як муза, тому що вона там нянчиться з дитиною. А це ж не для митця життя. Тому до побачення з жінкою, до побачення немовля, я пішов до іншої.
0: Добре. В сенсі недобре. Mm. Але чого тоді ти вирішував заводити тих дітей, якщо після цього і ця жінка, і дитина втрачали для тебе будь-який сенс? Вони тобі були непотрібні після цього?
1: «Ой, Таня, ну митці ж про таке не думають. Це все буденні речі. Планувати щось, заводити дітей, не заводити. Що ти таке кажеш?»
0: Як добре, що у ХХ столітті, саме в другій його половині, жінки отримали доступ до контрацептивів. І це багатьом допомогло. Ті жінки, які тоді зустрічалися з Пікасо, мабуть, також не хотіли багато з них заводити тих дітей, але не мали виходу.
1: Ну, ти знаєш, там не зрозуміло, тому що дійсно біографи писали про те, що жінки... Були прямо залежними від нього, і вони самі шукали тих стосунків, лес там не билися одна з одної. Тому я не знаю, що там, які у них були плани щодо дітей, але звичайно, ідея про доступність контрацепції це плюс, плюс для розвитку суспільства. Ну і йдемо далі. Стосунками Пікасом. Франсуаза Жильо, до речі, була однією жінкою, яка сама покинула Пікассо, і то після того, як він там теж їй приніс купу страждань. Вона написала книжку «Життя з Пікассо і там згадувала про і образливу поведінку, і про зради, ну і про все те, що змусило її піти від нього з дітьми. І Пікас, до речі, судився навіть з нею, щодо цієї книжки, щодо її змісту, що він він очорнить його таку прекрасну, крикштально чисту mm-hmm. репутацію. Але суд не задовільнив його прохання. І дуже цікаво аргументував суд те прохання, тому що сказали, ми прочитали книгу, і нам здалося, що там ви висвітлені в досить позитивному сенсі. Mm-hmm. Не знаю, можливо, суд пропустив просто ці сторінки про зради і образливу поведінку, але їм видалося, що книга все ж таки цілком позитивна. А от одну капікасу теж написала книгу, і там вона також описала жорстокість діда і те, що він погано себе поводив у стосунках з жінками, і навіть казала, що він їх просто використовував як ресурс, що всі ці музи, усі ці високі слова, насправді, були просто викачуванням енергії, і коли від тих жінок нічого не залишалося, він просто їх кидав і переходив на інші стосунки. І як приклад, це вже не в її книзі було, а просто... Такі приклади, які можуть описати ті історії. Це, наприклад, у стосунках з Фернандою Олів'є, отією моделлю, він заборонив їй працювати за професією, а коли вона хотіла почати писати картини, то сказав їй, що жінка не має заходити на чоловічу територію. І взагалі, він же її тримав як заручницю в квартирі, тому що ключі від квартири були тільки в нього, в неї не було. І він не дозволяв їй виходити з помешкання, сам йшов з квартири, закривав її там, і врешті-решт він видав їй ключ від квартири тільки після того, як вона ледь не загинула в пожежі. Там була якась пожежа, і вона не могла вибігти, не могла врятуватися, потім все ж таки вдалося її загасити і... Пабло Пікасо дійшов до того, що так, добре, я тобі вже видам той ключ, бо ще потім мене звинуватять в чомусь.
0: І після цього всього Фернанда сказала Єві хочеш позустрічатися з моїм чоловіком? Він такий прекрасний, закриває мене в хаті і не випускає.
1: Ну так, до речі, мабуть, тому вона і пішла до іншого художника-футуриста. А ця історія з квартирою, з тим, що хтось там сидів і чекав на Пікасо постійно, повторилася ж з Марі Терезою, тому що він тримав ті стосунки у таємниці, і вона довго просто сиділа в його квартирі, ніхто про неї не знав, про її існування, ні друзі, ні звичай Його дружина Ольга, тому так, прекрасний чоловік, музи, музи, жінки мене надихають. Ну, бачимо, як вони тебе надихають.
0: Мені, взагалі, ця сама ідея музи видається дуже жахливою. Ну, що, що значить муза? Я просто не розумію, як це працює, і що треба робити, щоб бути музою, і чи потрібна ця муза, чи... Муза завжди повинна бути жінкою, чи не може муза прийти від, не знаю, чашки кави? Ну, тобто, чому це завжди або майже завжди з цими художниками якась жінка? Яка приходить, надихає, а потім вона, начебто, перестає надихати, і ти її просто змінюєш на іншу жінку. Мені здається, що це так дуже зручно хтось придумав називати це музою, прикриваючи той факт, що ти хочеш міняти жінок там кожні п'ять років.
1: <рес> ну, треба це довести тепер, Таня. Тобі ще скажуть, що це ще з древніх часів музи були, і вони були жінками, ну і тому так повелося. А цікаво, у
0: жінок-художниць є музи-чоловіки?
1: Коли дійдемо до Фріди, тоді дізнаємося.
0: Ну добре, тоді переходимо до нашої третьої контрреверсії, вона пов'язана з комунізмом. І була така інформація, що у 40-му році Пікасо подав заяву на отримання громадянства Франції, але йому відмовили на підставі його екстремістських ідей, що мають комуністичні нахили. Це в лапках. Але це його не зупинило. У 44-му році Пікасо приєднався до комуністичної партії Франції – і навіть відвідав Всесвітній конгрес інтелектуалів на захист миру в Польщі. А у 50-му році він отримав сталінську премію миру від радянського уряду. Хі-хі-хі. А ми колись цю сталінську премію вже обговорювали і також обговорювали, для чого її видають і хто її, звичайно, отримує. Хі-хі-хі. І так радянська влада підтримувала Пікасу аж до. 53-го року, а в тому році Пікассо намалював портрет Сталіна і цей портрет не сподобався радянській владі. Вони сказали, що він недостатньо реалістичний. І це, в свою чергу, не сподобалося Пікассо. і він начебто образився через це на радянську владу і вже не так сильно вірив в них, але в той же час він залишався вірним членом комуністичної партії Франції аж до самої своєї смерті. Тобто в Радянський Союз він начебто перестав дуже вірити, але в комунізм продовжував. І цікаво те, що що саме критика радянської влади його твору спричинила його відмову від віри в радянську владу, а не те, що робила радянська влада у ті часи.
1: Він це пояснював тим, що він не дуже то й цікавився політикою. І, mm-hmm. в принципі, якщо брати так його дії, то він не був таким активним комуністом, який, знаєш, їздив по всіх з'їздах і просував якісь ідеї. Він, насправді просто, мабуть, чомусь надихався цією ідеологією. А чому? А тому, що коли він тільки почав цікавитися нею, то багато його колег, представників тієї ж богеми, теж цікавилися цією ідеєю. Знову згадуємо Пабло Неруду. Його питали про це журналісти, про те, що там у вас за позиція політична. І він на це просто відмахувався і казав, що, ну, це ж не така вже і позиція. Просто, знаєте, людина, наприклад, риболовить, і вона це любить, заняття. А інша людина, не знаю, там, зберігала збирає якісь овочі. Вона це теж любить. А я просто комуніст. Ну, це якась моя характеристика. Це, начебто, вважають за таку несерйозну позицію, несерйозне ставлення до, взагалі, цієї політичної концепції і до її курсу. Не знаю, наскільки там, насправді, що відбувалося, але те, що в його житті дійсно мало таких активностей, пов'язаних з комуністичною партією, мені говорить про те, що це десь приблизно правда.
0: Угу. Але все ж таки його друг Пабло Неруда був таким досить упевненим комуністом, і ми пам'ятаємо, що Пікасо навіть його запросив до себе жити, і вони там разом деякий час проживали, і, може, було так, що Пабло Неруда саме спонукав Пікасо долучитися до комуністичного руху.
1: Можливо, можливо, так і було. І остання контроверсія пов'язана вже більш не з Пікасо, а з його роботами. Ми пам'ятаємо про те, що це роботи, які часто крадуть. І один із таких цікавих скандалів почався у 2010 році. Колишній електрик Пабло Пікасо, якого звали П'єр Лягенек, і який працював на Пікасо в останні роки його життя, сказав зненацька, що Пікасо, виявляється, подарував йому понад 270 своїх робітів бит представив їх публіці і вирішив звернутися до адміністраторів спадку Пікасу, а це його родичі, щоб ті засвідчили, що ця колекція автентична. Але родичі Пікасо почали заперечувати, що їх батько, дід, хто там він їм був, взагалі міг ось так добровільно стільки картин подарувати якомусь електрику. А електрику відповідь, мабуть, сказав, а ви знаєте, скільки коштують мої послуги? Між іншим, от він просто картинами зі мною... І розплачувався. Але родичі не повірили і звернулися до поліції. Поліція почала займатися цими питаннями. І твори в кінці кінців були конфісковані. І легалека звинуватили у незаконному присвоєнні творів Пікассо на суму більше 100 мільйонів доларів. Я, чесно кажучи не знаю детально, як проходила ця справа. Я знаю, що Легелек казав, що начебто його дружина передала теж ці роботи. Тобто там не тільки Пікасо, а й його дружина про це знала. Але, мені здається, вона вже померла на той момент, коли ця справа розглядалася. Тому цікаво, як вони це все доводили. Просто прийшли онуки, там діти і сказали, що ні. Ми вважаємо, що наш батько-дід угу. не давав ті картини і все, їм повірили. Ну, не знаю.
0: Каже, наш дід був
1: такий жопкуватий, він такого б ніколи не зробив. <рив> От якби цей електрик був Гертрудою Стайн, то тоді так. А за його послуги, ні, недостойний він.
0: Ну, добре, закінчили з контроверсіями, переходимо до конспірології. І перше пов'язано з тим, що начебто бо Пікассо народився, і коли він це зробив, він не кричав і не плакав, і всі подумали, що він народився мертвим. А його дядько Сальвадор підійшов і видихнув йому в обличчя сигарний дим. І через це маленький новонароджений Пабло скривився і став кричати. І невідомо, чи ця історія правдива, чи ні, ніхто не знає, але сам Пабло Пікасо любив розповідати цю історію і сам потім додавав, що це саме через це він все життя полюбляв курити цигарки, що з самого дитинства дядько його привчив до тютюну. Не знаю, не знаю, дійсно, ніхто не знає, правда чи ні, але от я собі можу уявити, що у кінці 19 століття так люди могли зробити.
1: Так, мені здається, що якби не було сигари поруч, а була якась горілка, то її б теж використали. <гум> мені здається, що це може бути правдою. Ну і він сам розказував цю історію, але, звичайно, він розказував багато дивних історій. Другий такий міф, пов'язаний теж з жінками, вони нас не покидають. Це була Марі Тереза і Дора Мар. І вони нібито поставили Пабло Пікассо перед вибором. Сказали або я, або вона. Ох. Mm. Перша помилка. Треба було казати «Ні я і не вона, до побачення». Ось так. Але вони вирішили mm. по-іншому і Пабло Пікасо скористався тим моментом і запропонував їм самим розібратися між собою. Кому з них доведеться піти, а кому залишитися з ним, з цим Богом. І вони, за його словами, почали битися. Пікасо за цим спостерігав, а потім називав цей момент одним з найпрекрасніших спогадів його життя. І начебто присвятив йому картину птахи в клітці. Але невідомо, чи це правда, чи це ні, це, знову ж, його слова, його розповіді. І я можу теж в це повірити, звучить як історія, яка могла трапитися з Пабло Пікассо. Ну, так і він від
0: цього надихнувся
1: в кінці-кінців.
0: Ну, і остання конспірологія пов'язана з фобіями Пікассо. Першою фобією було те, що він не любив стригтися і не довіряв перукарям, стригся сам вдома, а обрізане волосся зберігав як божественну частину самого себе. Ну, знаєш, враховуючи, те, як його боготворила його мати і казала, що він просто якийсь геній бог і стане будь-ким, то я можу повірити в те, що це перенеслось і на нього.
1: Ой, але мені це так смішно було читати, тому що там така ж зачіска в нього. Mm-hmm. Пів голови лиса є, але до перекоря не піду. Ну і пов'язана з цим mm-hmm. ще одна фобія була, це те, що він боявся бути осміяним через його непропорційну фігуру. Бачиш, Бог Богом, але фігура все ж таки непропорційна.
0: Може, саме через це він малював людей непропорційними на своїх картинах?
1: М-м, як ми глибоко копнули.
0: Все. Закінчили з Пабло Пікасу на сьогодні і можемо переходити до коментарів про Андрія Макаревича з минулого випуску.
1: Коментар перший. Чомусь дуже запам'ятався фільм «Московські канікули», де машина часу грали вуличних музикантів і їх пісня «Новий поворот» і, звичайно, передача «Смак». Спеціально його пісні не слухаю, але якщо десь грають по радіо, приємно послухати. Андрій Макаревич особистість дуже різнобічна і діяльна, і не боїться висловлювати свою думку. Політичні висловлювання його, звичайно, іноді сумнівні.
0: Так, щось є, я просто не знаю жодних фільмів, де знімався Макаревич. І, чесно кажучи, з його музикою я не дуже знайома. Поворот так чула. Я в згодна, але я не можу сказати, що я так близько цікавлюся, Макаревичем, як якоюсь постаттю, я не слідкую там, за тим, що він там, тут скаже або там скаже. Якщо мені щось потрапить, то так, я почитаю. А так, щоб я чекала від нього його
1: висловлювання на певну тему, так ні. Коментар другий. Це не борщ сибірський, а сибір український. Частково так, частково так. Якось же борщ потрапив до Сибіру. Потрапив разом з тими, хто туди, на той час, коли вони туди потрапляли, потрапити туди не хотіли. Історія mm-hmm. потрапляння українців до Сибіру досить печальна. І це були всі коментарі про Андрія Макаревича. Тому час переходити до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш йому?
0: Я не думаю, що Андрій Макаревич жахливий. Я думаю, що він в чомусь схожий на... Берні Сандерса у своїй наївності у наївності щодо влади російської, в тому, що він постійно пише і відкриті листи, які ні на що не впливають, а він продовжує їх писати, і потім каже, що о, це ще якийсь там плюс, <с- <с-> що це ще не так погано, і справи можуть піти на краще, хоча ні. І наївний він в тому плані, що коли він пише про неукраїнський борщ, або про не такі жахливі регіони на заході України, як він думав, він наївний в тому плані, що то думає, що це не викликає якоїсь реакції. Бо я впевнена в тому, що коли він це писав, бо говорив, він дійсно думав, що він говорить щось нейтральне або навіть позитивне, а воно, звісно, викликало дуже негативну реакцію. І оця наївність мене трохи дивує. з однієї сторони він виглядає як такий оптиміст-оптиміст, а з іншої сторони його висловлювання навіть щодо своїх співгромадян є досить песимістичними. Тобто я не знаю, як це складається все в одній людині, але тим не менше я йому там десь два хрени.
1: Я погоджуюся. Я теж не вважаю його якоюсь там негативною особистістю з великим негативним впливом. Я розумію частково як важко боротися з тією системою, яка вже вкорінилася, і що якщо людей таких, які хоча б листи пишуть мало, то це мало що змінить. З іншого боку, в той час же мене і дивує те, що він продовжує писати, або продовжував писати, не знаю, чи він це зараз робить, ті листи, але... Можливо, він, знаєш, сподівається на те, що колись листів стане так багато, так багато в тій купі, що вони поваляться кудись, так, знаєш, і створять ефект доміно. Повалилися листи, за ними стіл, за столом якась пляшка, покотилася ще кудись, щось там розбила, ну і потім це призвело до великих глобальних позитивних змін. Ефект метелика.
0: І потім це призвело до того, що на зірці що над Кремлем висить, на ній вже повисла
1: шина, що горить. Ось так, одне до іншого. Коротше кажучи, в результаті я ставлю теж два хріни йому, а наші слухачі поставили трохи більше, 4, хоча були дійсно ті, хто ставив просто мінімальні оцінки, там буквально 0 чи 005, дуже-дуже якийсь маленький бал. Але було декілька високих балів, мабуть, не сподобались висловлювання про захід України і про борщ. А щодо того, чи викликали наші слухачі поліцію на своїх сусідів, то 85% відповіли, що ні, а 15% – що так.
0: Я сама ніколи не викликала поліцію на сусідів або міліцію, але моя сусідка, яка жила в моїй квартирі, тобто це сусідка по квартирі, вона викликала їх постійно. Ми жили в великій квартирі, і вона жила в тому вкрилі, яке було над квартирою дуже молодих студентів. І у них були вечірки там майже щодня, і через це вона не могла спати. І вона ну, майже кожен раз викликала на них поліцію і це все одно в кінці кінців не допомагало. Так, в цей раз вони розійшлися, а на наступний день вони знову щось там святкують.
1: Ну так, і поліція поки приїде, то може вже та вечірка і закінчиться, і потім вже немає кому там пальчиком махати. Я теж не викликала поліцію, але я знаю того, хто проголосував за те, що вони викликали поліцію. І це була моя сестра, бо вона викликала поліцію, тому що у них теж були проблеми з сусідами. Ну, і щодо творчості Макаревича, серед пісень, які запам'яталися нашим слухачам, були «Маріонетки», «Той же поворот», «Свіча». Коротше кажучи, все, що ми згадували. А, ще був хто віноват». Ну, я половину з цих пісень не знаю, але тим, хто цікавиться творчістю Макаревича, можливо, буде корисно. Угу. Ну і все, ми закінчили
0: з Макаревичем і також на сьогодні закінчили з Пікасою. якщо вам є щось додати про Пікасо або про Макаревич або про когось іншого, пишіть нам кодуйся на інстаграм, наприклад, там можна нас знайти за нашою назвою, не А гріха, також нам можна написати на пошту podcastnbgpesekgmail.com і не забувайте голосувати, якщо є бажання у нас в сторіс у той же день, коли виходить наш випуск. І на цьому все, з вами була Таня і Аня, почуємося. Бувай. У кожної жінки випала тільки одна, як це правильно сказати? І щоб не казати цицька, як це казати? <рес> Тут якісь люди лежать е- по-різному. І щось, якісь ро- руки і ноги... Е- стерчать дітки? Просто стерчать. Стерчать посередині. <рес> Навіть не руки і ноги, а начебто кістки. Ну давай, культурно мені критику тепер.